0: Heer, wat een wonder is het om u te kennen. Al kennen we maar een fractie. Heer, maar dat wat we van u gezien hebben in ons leven, het trekt ons dichter naar uw hart. En Heer, we vragen u ook voor deze ochtend, als we de Bijbel openen, dat we u beter leren kennen. Dat we iets van u mogen ontdekken wat we nog niet gezien hadden. Of misschien hadden we het al wel gezien, Heer, maar dat we, net, dat we tot, een, tot een beter verstaan kunnen komen. Heer, zegen ons deze ochtend met uw aanwezigheid. Amen. Als je al wat vaker bij ons geweest bent, dan is de kans vrij groot dat je de term first kids al wel een aantal keren voorbij het horen komen. First kids, waarmee we als gemeente willen zeggen, hey, we vinden onze kinderen, onze baby's, peuters, kinderen, tieners en jongeren, vinden we zo belangrijk dat we ze graag een prioriteit geven in onze gemeente. Maar als we het hebben over first kids, dan gaat het ook over onszelf omdat we mogen weten dat wij allereerst kinderen van de Vader mogen zijn. Nog voor wat dan ook. Dus nog voordat we iets te geven hebben aan God. Mogen we weten dat we kinderen van de Vader zijn. Dat hebben we niet zomaar uit de lucht gegrepen dat we het mogen zeggen om kinderen van de vader te zijn. Nee, dat heeft te maken met een tekst die onder andere in Marcus 10 staat. Marcus 10, vers, vanaf vers 13. Daar staat dat de mensen proberen om kinderen bij Jezus te brengen. En dat ze graag willen dat ze door hem aangeraakt worden. Maar de leerlingen, die berispten de mensen. Nee, Nee, daar is Jezus te druk voor, dat kan niet. En toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen, laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort, behoort toe aan wie is, zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. We willen de komende tijd gebruiken om dit beter te gaan begrijpen. Om dit dieper te laten landen in ons hart. Wat betekent het dat we kinderen van de Vader mogen zijn? Het betekent onder andere dat de Vader langskomt en ons herstel aanbiedt: van dat wat er gebroken is in ons leven. Want wij allemaal, zoals we hier vanochtend naar binnen gelopen zijn, wij herkennen in ons eigen leven dat er dingen zijn die gebroken zijn. Dingen zijn waar, waar we naar kijken, waarvan we zeggen, oeh, ik zou, ik zou willen dat het anders was. Ik kan me voorstellen dat vanaf de oorsprong af aan, God iets anders in gedachten had. Voor de een is het heel zichtbaar, Staan we er met z'n allen omheen en zeggen, oh ja zo, jij bent echt wel gebroken. En voor de ander, die is heel goed in staat om dat te verbergen. En dan kunnen we soms naar kijken en denken zo, nou ben benieuwd waar die gebroken is. Maar we willen een gemeente zijn waarin we zeggen, we zijn allemaal gebroken. En onze gebrokenheid mag er zijn. En we gaan niet tegen elkaar zeggen. Jouw gebrokenheid is lelijker dan mijn gebrokenheid. Nee, wat we doen is we nodigen de Vader uit in onze gebrokenheid. En we zeggen, Heer, spreek in mijn gebrokenheid. Wilt u komen met herstel? En, voor de, ene keer, en de ene keer is herstel heel duidelijk en heel zichtbaar en heel snel. En de andere keer is herstel een proces is herstel misschien wel een omweg. Is herstel misschien wel op een andere plek uitkomen dan waar je zelf verwacht had uit te gaan komen. Maar hoe dan ook is het nodig om onszelf over te geven aan die vader. En te zeggen: Vader, ik wil leren om u te vertrouwen. Kom maar in mijn leven. Direct na dit moment met die kinderen, direct daarna volgt er een ander verhaal. We lezen verder in Markers 10 vanaf vers 17. Want daar staat, toen Jezus zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg, goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stil niet, leg geen vals getuigenis af. Bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En toen zei de man, meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga naar huis... Verkoop alles wat u hebt en geef de opbrengst aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde. En hij ging ten neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus ontmoet hier een jonge kerel. En deze jonge kerel had het goed voor elkaar. Deze jonge kerel die was het kind zijn. Ver ontstegen. Leg een, leg een gebod vanuit de wet voor hem neer en hij zegt... heb ik me aangehouden. En, en, en door zijn rijkdom had hij ook nog eens een keer extra aanzien... Want in de tijd van Jezus werd, werd, werd rijkdom gezien als een zegen die God gegeven had. En dat niet alleen, maar op het moment dat je rijk was, dan had je ook nog eens veel meer vrije tijd, waardoor je goede dingen kon doen en je had veel meer geld om weg te geven als een aalmoes aan de mensen die het nodig hadden. Dus op het moment dat je rijk was, oh, dan, dan had je aanzien. Deze gozer had het kind zijn ver ontstegen. Hij was onafhankelijk geworden. Financieel. Maar ook had zijn zaakjes goed op orde als het op de geestelijke dingen aankwam. En dan geeft Jezus antwoord. En iedereen schrikt van het antwoord van, antwoord van Jezus. Iedereen schrikt ervan. Deze jonge man schrikt daarvan. Dat lezen we. Hij wordt er zelfs droevig van. Maar niet alleen deze man schrikt. Want als we verder zouden lezen, dan lezen we dat de leerlingen van Jezus ook schrikken. Ik denk, hé, wat gebeurt hier nou? Wat is er aan de hand? Voegt Jezus ineens een nieuwe wet toe? Er is nergens in het Oude Testament waar staat dat je al je bezittingen moet verkopen. En dat je al je geld weg moet geven. Waar haalt Jezus dit vandaan? Hoe komt dit? Waar gaat het over? Nou volgens mij. Als we naar deze tekst kijken. Dan mogen we iets ontdekken. Wat ook inspreekt op ons eigen leven. Zelfs als je niet rijk bent. Want we zouden zomaar kunnen denken. Door deze tekst. Dat dit gaat over rijke mensen. En dat. Jezus van rijke mensen vraagt om al hun bezittingen te verkopen en al hun geld weg te geven. Nou, ik denk niet dat dat de kern is van dat wat hier staat. Want op het, moment dat we, op het moment dat we verder lezen in de Bijbel zien we dit ook niet terugkomen. We zien het gebeuren in handelingen dat mensen dit vrijwillig doen. Maar het wordt niet als een wet neergelegd voor ons allemaal. En ook niet specifiek alleen voor de rijke mensen. Maar wat Jezus hier doet is... Deze man die dacht in systemen. Deze man dacht, denk ik, in lijstjes. Finken. Dat is geregeld. Check. Ik heb me aan alle geboden gehouden. Check. Ik heb alles gedaan wat ik kon vinden in wat, in wat mij geleerd is vanuit de Bijbel. Check. Hij had, denk ik zelfs, God nummer één gemaakt. Check. Hij had het helemaal voor elkaar. En opnieuw. Veel geld hebt of weinig geld hebt. Ik denk dat we allemaal vanochtend mogen ontdekken, mogen leren. Dat God hiermee tegen ons zegt. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet jouw nummer één zijn. Ik wil niet jouw nummer één zijn. Want op het moment dat je mij je nummer 1 zou maken, dan zou je ochtends op kunnen staan, zou je stille tijd kunnen houden, zou je een vinkje kunnen zetten en door met je leven. Op het moment dat je mij nummer 1 maakt, dan zou je op zondag naar de kerk kunnen gaan, een vinkje kunnen zetten en door kunnen gaan met je leven. Nee, dat is niet wat ik verlang. Wat ik verlang is dat ik in alles je vader mag zijn. Deze jonge kerel die dacht, ik heb het voor elkaar. Dit stuk is voor God. En dit, dit is voor mijzelf. En Jezus gaat rechtstreeks naar zijn hart. En Jezus zegt tegen hem, ja, dit heb je goed voor elkaar. Keurig. Maar één ding ontbreekt het u. Mag mijn vader ook jouw vader zijn over dat stuk dat je afgeschermd houdt. Oh, en ik kan me zo voorstellen dat het woord vader... dat het misleidend voor je is. Want hoe je het ook wendt of keert, als we het hebben over vader, dan denken we aan onze eigen vader. Aan onze aardse vader. En ik begon net met te zeggen dat we allemaal gebroken mensen zijn. Dus onze vaders zijn ook gebroken mensen. Zij hebben op momenten een beeld van een vader laten zien... waar we ons hart bij op kunnen halen. En ik hoop voor je dat je dat ook herkent in je leven. Dat als je terugdenkt over je vader... Of als je nu denkt aan je vader die er nog is. Dat je denkt aan momenten waarin die iets heeft kunnen weerspiegelen van hoe, hoe, hoe een vader zou moeten zijn. Maar er zijn ook momenten in je gedachten. Het kan bijna niet anders. Waarop je denkt aan je vader... En je denkt, nee. Nee, dat, dat past niet bij een vader. Misschien heb je het voorrecht om zelf vader te zijn. Als ik over mijn vaderschap nadenk, dan denk ik... Nee, ik denk niet dat God zo is. Ik denk niet dat God een God is die snel geïrriteerd is. Deze vader wel. En als ik niet oppas, dan projecteer ik dat beeld naar, naar God de vader toe. Ik heb het voorrecht dat ik een vader heb die vrijwel nooit geïrriteerd was naar mij. En als ik niet oppas dan projecteer ik dat beeld naar mijn hemelse vader... want het is natuurlijk fantastisch dat hij bijna nooit geïrriteerd was. Maar zou het kunnen zijn dat het ook iets doet met mijn beeld van betrokkenheid? De gebrokenheid die er zit in de levens van onze vaders... ...bepaalt hoe we kijken naar God als vader. En dat zou zomaar ons vertrouwen in onze hemelse vader kunnen schaden. En daarom wil ik je nog een keer zeggen vanochtend... ...ook onze aardse vaders zijn gebroken mensen. En God wil dat beeld ver overstijgen. En hij wil tegen je zeggen, ik ben een vader... Die te vertrouwen is. Maar ik wil niet jouw nummer één zijn. Ik wil niet jouw nummer één zijn. Omdat dat er zomaar eens voor zou kunnen zorgen. Dat je denkt dat het afgekaderd is. Dat je denkt dat het afgevinkt is. Het is klaar. Ik heb mijn stille tijd gehouden. Ik ben naar de kerk geweest. Ik heb mijn christelijke muziek geluisterd. Ik heb mijn geld gegeven. Check, 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 check. Ik ben klaar en ik ga door met mijn leven. En onze hemelse Vader wil vanochtend tegen ons zeggen, geloof ik, ik wil betrokken zijn in elk onderdeel van je leven. Als je op school bent, wil God erbij zijn. Als je naar je werk gaat, wil God erbij zijn. Je mag God betrekken in je huwelijk. Je mag God betrekken in je single zijn. En dat kan je doen door te zeggen, Heer, ik, ik verlang er zo naar om iemand te hebben waarmee ik mijn leven mag delen. Maar op het moment dat we God betrekken, dan stellen we niet alleen onze vragen aan hem. Zodat hij onze wensen kan vervullen. Maar op het moment dat we hem betrekken in ons dagelijks leven. In al dat soort dingen. Dan zeggen we, heer, wilt u spreken daarin? Hoe kijkt u ernaar? Wat zijn uw gedachten erover? Heere God, ik wil u betrekken. In mijn rijkdom. Heer God, ik wil u betrekken in mijn schulden. Ik wil hier niet alleen voor knokken. Maar ik wil u vragen, Heer. Schijn uw licht op mijn schulden. God vraagt aan je. Nodig mij uit in al die verschillende onderdelen van jouw leven. En als je mij uitnodigt, weet, ik kom niet om te roven. Ik kom niet om kapot te maken. Nee, ik kom juist om te geven. Ik kom om herstel te brengen. Nodig mij uit in je kinderwens. Knok er niet alleen mee. Nodig me uit in de persoon pijn die je hebt. Nodig me uit in het verdriet dat je hebt. Oh, we hebben een hele zaal vol met mensen zitten die zeggen, ik ben zo blij met mozaïek. Ik ben zo blij met mozaïek. Want ik laat ook iets achter. En als ik daar aan terugdenk, dan voel ik pijn. Dan ervaar ik verdriet. Nodig God erin uit. Misschien ervaar je een last om te moeten vergeven. Is er iets in jouw leven gebeurd en, en, en ervaar je, ik moet vergeven, maar ik kan het niet. En ik wil je vragen, nodig God erin uit. Heer, ik geloof dat u een goede vader bent. God is liefde. God is vrede. God is licht. Er is in hem geen haat. Er is in hem geen oorlog. Er is in hem... Geen duisternis. We mogen in vertrouwen... onszelf aan hem overgeven. Heere God, dit zijn mijn ambities. Ik nodig u erin uit. Zijn dit de juiste ambities? Mag ik dit najagen? Heer, wilt u erover spreken in mijn leven? En misschien zeggen jullie... je noemt allemaal dingen... Het gaat het gaat allemaal aan mij voorbij. Ik heb niet het idee dat er iets is in mijn leven. En ik zal je eerlijk zeggen, ik herken dat. Tot een paar maanden geleden dacht ik, oh, dit gaat niet over mij. En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben een gevaarlijk gebed gaan bidden. En ik wil je uitnodigen op het moment dat je je niet herkent in de dingen die ik genoemd heb. Om dat gebed over te nemen. Maar ik waarschuw je wel, het is een gevaarlijk gebed. Psalm 139, vers 23 en 24. Vraag maar aan God. Heer, doorgrond mij, God. En ken mijn hart. Pijl mij. Weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij op de weg die eeuwig is. Durf je dit gebed te bidden? Heer, ken mij. Doorgrond mijn hart. Weet wat mijn motieven zijn. Breng het maar naar boven. Heer, alles wat voor mijzelf nog onzichtbaar is, laat het me maar zien. Breng het maar naar boven. Vertel het me maar. Ik wil je vanochtend vragen: Wil je jezelf toevertrouwen? Wil je jezelf toevertrouwen aan de vader die te vertrouwen is? En wil je hem niet je nummer één maken, maar het centrum van je leven en betrekken in elk onderdeel? Heer, hier zijn we. En we zeggen Heer, spreek in ons leven. We vertrouwen onszelf aan u toe. U de goede vader. De schepper van hemel en aarde. De heilige onaanraakbare God. U die hoog verheven bent. En wij mogen tegen u zeggen. Papa. We houden van u en we vertrouwen onszelf aan u toe. Amen.